0: אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: המעבדה, עם גיל מרקוביץ'.
0: אנחנו במעבדה, תוכנית שבה נצא למסע בעקבות שאלה. מכיוון שכל שאלה היא עולם ומלואו וכל שאלה חושפת עוד הרבה שאלות המשך. נייחד כמה פרקים לכל מסע. חוקרות וחוקרים ישבו איתי, גיל מרקוביץ', באולפן, ויחד נצעד בדרך המחקרית. מרגע הניצוץ והבעת העניין, אל רגעי הבלבול וריבוי השאלות, עד למה שאולי בסופו של דבר נוכל לכנות תשובה. הפעם אני יוצאת על המסע עם דוקטור שושנה רוז מרזל, חוקרת אופנה וספרות, מומחית לרומן הצרפתי של המאה ה-19 ולהיבטים תיאורטיים של האופנה, מרצה במכללה האקדמית צפת ובאקדמיה לאמנות ועיצוב בירושלים בצלאל. שלום שושי. שלום. איזה כיף שאנחנו כאן כדי לדבר על אופנה. אני חושבת שזו פעם ראשונה בתוכנית שאני הולכת להתעסק באופנה, אז משמח אותי שאת כאן. זה שזו פעם ראשונה מתוך 450, אני חושבת, כבר פרקים, זה מעיד על משהו שגם קורה באקדמיה? כן. יש מעט מאוד חוקרים בתחום האופנה בכלל,
1: בכלל בעולם, mm -hmm. ואני חושבת שכרגע בישראל אני היחידה שחוקרת פעילה. היו קצת בעבר, ומה שהם כתבו חשוב, אבל כרגע נדמה לי שאני היחידה. מה את אומרת? למה זה? משהו קרה? <laughs> <laughs> אני אגיד ככה, קודם כל לקח המון זמן עד שאופנה קיבל מעמד של נושא ראוי למחקר באקדמיה. אני אתן דוגמה. כן, מצוין. כשהתחלתי את הדוקטורט שלי בסביבות 2000, קצת לפני, היו באוניברסיטה העברית, מספר ספרים מאוד מצומצם בקומה 2 בשביל עשר, 15 ספרים בתחום האופנה. והיו עוד שש בקומה חמש, בתולדות האומנות. אה, היום יש אה, ארבע מדפים עמוסים בקומה 2 למטה. אה. עדיין זה לא ספריות, כמו שיש לדיסציפלינות, כמו אנתרופולוגיה, סוציולוגיה וואו. ודברים כאלה. אבל בכל זאת, עלינו לארבע מדפים, זה כן, כבר התקדמות. זה התקדמות. <laughs> <laughs> אבל זה לקח הרבה זמן, ואני חושבת שזה קשור לזה, קודם כל זה נושא קשה, זה נושא קשה מהמון תחומים. זה גם יש לו קונוטציה של נושא קלחי, כן, שטחי. רדוד. בדיוק, לא כל כך חשוב, רדוד, כמו שאת אומרת, זה הכי טוב. כן, כן. כאילו כן. כן. לא עוסקים בזוטות. למרות שלכל אדם זה חשוב איך הוא מתלבש. למרות שהתעשייה הזאת מגלגלת מיליארדים, גם בתקופת הקורונה. כלומר, זה ממש, גם אם זה נושא רדוד, נניח, עדיין הוא, זאת פרקטיקה תרבותית שראויה למחקר. <laughs> ו...
0: מעצם היותה כל כך ככה, בולטת, בולטת וחיונית.
1: פשוט חיונית, אנחנו חייבים להתלבש. ובכל זאת זה לקח הרבה זמן. מעניין. כן. מתי את
0: התחלת להתעניין באופנה, או פשוט בבגדים שאת לובשת, שאחרים לובשים? אני התחלתי מזמן, כילדה, כי מה שעניין אותי זה בעיקר
1: <laughs> התחום הטכני, איך תופרים. באמת? אחותי שיחקה בבובות וזה, ואני תפרתי לה קצת את הבגדים של הבובות שלה. <laughs> לא עניין אותי כל כך הקטע של הבובות, אבל הצד המקצועי, הטכני, עניין אותי. אחרי ה-BA למדתי בשנקארטה דמיתנות, וכשסיימתי, חשבתי שבאמת, יש כאן משהו שלא נחקר. יש פה איזה תחום שזועק, לדעתי, ואז זעק, כאילו, קחו אותי, <laughs> תחקרו אותי. חזרתי לאוניברסיטה, עשיתי תואר שני בספרות כללית, וכבר במסגרת התזה, כתבתי על אופנה, על לבוש, תכף נדבר על ההבדל, אבל... בהתחלה לא הייתי בטוחה שיקבלו את זה, אבל למזלי, היה לי מנחה נהדר, שלצערנו נפטר, לדעתי טרם זמנו, היה פרופ' סטפן מוזס, כשהצעתי לו מספר נושאים, כשסיפרתי על, על הלבוש, אז הוא אמר, אה, ah, זה נושא טוב. וואו! אני ממש זוכרת את התנועה עם היד שהוא עשה, ואמרתי, אה. Ah. <laughs> הוא אמר, כן, זה לא נחקר וזה מעניין, ואת איש מקצוע בתחום, אז תוכלי באמת לחקור את זה טוב.
0: אז בכלל לא חשבת על מחקר? פשוט רק אחרי שסיימת את התואר לא, לא, הראשון, אמרת? כן,
1: כן, כן. וואלה, יש כאן איזשהו משהו... רק אחרי, רק אחרי שלמדתי בשנקר וחזרתי, אני אוהבת אה, לימודים, אני אוהבת ספרות, אני אוהבת את זה. Mm -hmm. ואז חשבתי, כן, יש פה, יש פה משהו. ואחרי שפרופ' מוזס אמר לי שזה נכון,
0: אז זה... היה זה... לך גושפנקה, כן. <laughs> 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 <איך> <laughs> תראה, <laughs> אבל כן. תשמעי לטפור. ולכתוב, זה לא אותו דבר, זה ממש uh, סוג של הסבה מה שעשית. נכון שנשארת בתחום העניין באותו עולם, אבל ממש סוג. עשית uh, שינוי של התפקיד העיקרי, או הפעולה העיקרית שעשית ביומיום. זה לא היה משמעותי בשבילך? אני לא יכולה לדמיין את עצמי עוברת לחקור רדיו. <laughs> 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 לא יודעת, לא חשבתי על זה, גיל. <laughs>
1: <laughs> <laughs> זה פשוט עניין אותי, זה גם עניין אותי קצת קודם, אבל... Uh... אני חושבת, אני חושבת שפשוט זה נושא מרתק. Mm -hmm. אני... אז היית מוכנה
0: לצלול אליו.
1: כן, כן. זה, זה, זה פשוט נראה לי נושא, אני ממש לא מבינה למה לא יותר אנשים <laughs> מתנפלים על העניין הזה. זה... <laughs>
0: תשמעי, זה לא קל להיכנס לאקדמיה, לקבל קביעות, ללמד, לחקור, לגייס כספים כדי להצליח להוציא מחקרים לפועל. במדעי הרוח אנחנו צריכים פחות את העניין הזה, אבל <laughs> לא, <laughs> לא
1: משנה. לא, אבל אני מדברת על הנושא עצמו. זה פשוט כל כך, זה גם מעסיק אותנו. עכשיו תראי, הרבה נשים, או זה הסטריאוטיפ, שנשים אוהבות ללכת לקנות, וכשהן במצב רוח לא טוב אז הן עושות קניות. אני רוצה להגיד, תעזבו את הסטריאוטיפ. לבוש זה כואב הלב, פשוט <laughs> <laughs> כשאתה רק רוצה לבחור בגדים, אתה צריך להתמודד עם כל מה שקשה לך בגוף שלך. אתה לא נראה כמו שאתה היית רוצה להיראות, ואתה צריך לדבר הזה שאתה לא נראה כמו שהיית רוצה שהוא ייראה, עוד או להלביש אותו, להסתיר את זה, להראות את זה. <אז> אני חושבת שזה דווקא נושא לא קל <אז> ביום ובמחקר, עכשיו, יש לזה גם יתרון שלא חקרו, כי כל מה שאתה נוגע, חדש. לא. כן. כל מחקר שאני כותבת באופנה, מתפרסם מהר ומצוטט מהר. כי, כי אין על זה הרבה, יש, אבל עכשיו יש יותר, אמרתי, יש כן, פה כן, ארבע כן. מדפים. <laughs> אבל יש גם עכשיו כנסים בתחום האופנה. עכשיו, רוב האנשים שחוקרים אופנה הם או מתולדות האומנות, קצת, אבל לא הרבה, מהיסטוריה. יש עכשיו גם מסלולים של כלכלה ואופנה. קצת זה מתפתח. סוציאלולטי,
0: אנתרופולוגיה. כן, כן. כן.
1: יש הרבה מתחום ה... לימודי תקשורת, visual studies, mm -hmm. הדברים האלה, כן, יש, יש.
0: שושי, את אמרת שאת התואר השני שלך עשית בספרות, אז כן. לא הבנתי איך זה קשור, איך חיברת <laughs> בין ספרות לאופנה.
1: <laughs> תראי, תואר ראשון עשיתי כבר בספרות, בספרות כן. צרפתית, ואנתרופולוגיה וסוציולוגיה. אנתרופולוגיה וסוציולוגיה בעברית זה, את כל הלימודים האקדמיים שלי עשיתי בעברית, וסוציולוגיה ואנתרופולוגיה בעברית זה חוג אחד. Mm
0: -hmm.
1: אז עשיתי סוציולוגיה ואנתרופולוגיה וספרות צרפתית. אחר כך שחזרתי לאוניברסיטה, למדתי ספרות כללית, תואר שני בספרות כללית. אני אוהבת ספרות מאוד, גם. ובתוך הספרות חקרתי את הנושא של האופנה. אבל עם הזמן זה הפך לשתי התמחויות. עכשיו, עשיתי גם דוקטורט בתחום הלבוש ברומן הצרפתי של המאה ה-19, גם בעברית, בהדרכתה. זאת אומרת, איך מתואר הלבוש? רק אני רוצה לתת קרדיט קודם כל. אה, כן, סליחה. לפרופ' לינה שילוני, שלצערנו גם היא לא מזמן, אבל היא הייתה נהדרת, נפלאה. היא הדריכה אותי, זה היה נהדר. אני רוצה להגיד שבאמת התמזל מזלי שגם פרופ' מוזס וגם פרופ' שילוני, גם תמכו בי וגם חשבו שהנושא הזה ראוי. אני פחדתי שאולי הם לא, אבל דווקא הם מאוד אהבו. אז זה מאוד עזר לי, כן? הפעם לא ביקשו לשנות או... לא, לא, לא. הם מאוד אהבו. אז הם היו איתי לאורך כל הדרך. עכשיו... המחקר, גם בתואר השני, אבל אני רוצה רגע לדבר על השלישי, זה היה להבין את הפונקציות הספרותיות של תיאורי לבוש ברומנים של המאה ה-19. אבל עם הזמן, כשחוקרים, אז לאט לאט, בסדר, אז אני מומחית גם לרומן הצרפתי של המאה ה-19, אני מפרסמת מחקרים גם בתחום הספרות שלא קשורים לאופנה, אבל כשאתה כל כך הרבה עובד על אופנה, ואני גם מלמדת בבצלאל אופנה, אתה הופך למומחה גם בתחום האופנה. כן. אז אני מפרסמת גם כאלה בספרות, סתם, בלי קשר לאופנה, וגם אופנה, בלי קשר לספרות, גם וגם.
0: אה, גם וגם. גם וגם. לפעמים את גם מחברת אותם, אבל. כן, 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 זאת אומרת, את מתבוננת באמצעים ספרותיים, ומהם לומדת על אופנה של תקופה... לא. אז תסבירי לי.
1: אני יותר רוצה להבין מה אופנה עושה בתוך הספרות, לא הפוך. זה מלכודת, כי אפשר להגיד, אה, זה חשיפות, אפשר להבין מה אנשים לבשו וזה וזה וזה. אפשר, אבל... אבל זה לא מ... מה שאת עושה. לא, וזה גם, אני לא רוצה להתייחס לספרות כאל... אמצעי. תיעוד היסטורי. כן. כי ספרות זה עוד דברים. זה לפעמים גם את זה. ברור, יש קשר לקונטקסט,
0: אבל <אז> זה לא המטרה. אז את מסתכלת על... איך התיאור של הבגד משמש את היוצר אולי של היצירה כדי לתאר לי דוגמא, את הדמות? אני <אח> אתן לך דוגמאות.
1: אה כן, כן. למשל, קודם כל אחד הדברים הנפלאים <laughs> ברומן הצרפתי של המאה ה-19, שהוא מאוד ארוך. <laughs> יש, אנשים ש... <laughs> <laughs> יש אנשים שזה קשה להם, אבל אני מתמחה ברומנים האינסופיים האלו. Uh -huh. בסדרות של ספרים וכולי. <laughs> ושם, אתה עובר עם הדמות, כל מה שהיא עוברת זה מתבטא גם דרך מה שהיא לובשת. איך mm. אנשים מגיבים למה שהיא לובשת. למשל, אני אקח את מדם בוברי כי זה אנחנו דוגמה... אנחנו נדבר מה... על זה גם בהמשך, כן. כן? אבל זאת דוגמה מאוד טובה. גם רואים איך היא מתפתחת ואיך היא משתנה. היא גם נכנסת לחובות, בגלל שהיא קונה כל כך הרבה בגדים. אה. לא רק לעצמה, היא קונה איזה מעיל היא רוצה. לקנות מעיל נסיעות למאהב שלה בשלב מסוים. <laughs> אז הנושא של הלבוש פה הוא מאוד משמעותי. כן. איך על, גם איך היא
0: מסתכלת על אחרים. הוא לבוש ככה וככה, אז מה הוא שווה? וכולי וכולי. אז יכול להיות שהתיאורים האלה חושפים את הדעות של האנשים, ואת כן, המעמדות. כן, מאוד, מאוד. שיש באותה תקופה, כן. או שלדמות פשוט, את העמדות של הדמות, זה מרתק, איך ש... דרך כן. תיאור ספרותי של אופנה כן. אפשר להבין את העומק של הדמות שלנו.
1: ש... וגם, מה שלדעתי מאוד מעניין, זה, אבל זה מה שמעניין אותי. <laughs> זה איך כל מיני רעיונות מאוד מופשטים עוברים דרך לבוש. למשל, אני אשאר במדע בוברי, שם רואים איך גבר תופס את עצמו. עכשיו, מכל מיני סיבות שאנחנו נדבר עליהן פה, מהמאה ה-17 ומהלך המאה ה-19, אבל זה התחיל קודם, לאט לאט הגבר הפך להתעניין פחות מאופנה, אנחנו נסביר, נסביר למה, ואנחנו רואים שבמדע בוברי, מה זה גבריות? ומה זה נשיות? נשים הן גם קצת במלכוד, כי מצד אחד מבקשים מנשים להיות אימהות טובות, חסכניות ודברים כאלה, אבל מצד שני, בגלל שגברים כבר לא מציגים על עצמם את המעמד שלהם, מבקשים ממנה שהיא תייצג את המעמד של כל המשפחה. אהה. אז, אז מנה, זה מאוד מורכב זה כל זה הדבר הזה. זה באמצעות הלבוש? כן. כן, כמה כפפות, כמה זה, כן, הרבה דברים. אז דרך הלבוש עוברים המון המון דברים שאנחנו יודעים אותם בחיים שלנו ביום יום, אבל
0: אני מפרקת אותם. כן, כן, מרתק. יש איזושהי הסכמה במחקר האינטלקטואלי על מה זה אופנה? אתם מצליחים להגיע לקונצנזוס? האמת עכשיו כן, למרות שהיו ויכוחים. אבל
1: עכשיו ב-2020 זהו פחות או יותר. אני גם רוצה להוסיף פה, עכשיו זה פחות, אבל בעצם זאת עדיין דיציפלינה בהתהוות. כן, כן. אז יש המון לא דברים שמתווכחים עליהם למרות ש... יאללה, תתקדמו, כבר... <laughs> מה שנקרא. <laughs> כן. למשל באמת ההגדרות של אופנה, מתי זה התחיל, אבל עכשיו זהו, גמרנו.
0: אז מהי okay. ההגדרה שנגיד את היית אומרת שהיא כבר די מוסכמת בתחום?
1: אז ככה. אופנה מתחילה באירופה במאה ה-14. אז כאן יש ממש אפשר... חיץ. כן, זה לא קורה הרבה, mm -hmm. זה די נדיר, שאפשר עד כדי כך בשנה זאת וזאת וזה.
0: להגיד ש... ש... כן, שיש איזשהו שימוי דרמטי. כן, שקרה עד כדי כך,
1: כן. אבל כאן אפשר. אז כשמבינים מה זה אופנה, מבינים פתאום מה זה לבוש. אז בעצם אני אתחיל מאופנה. אופנה זה מצב שבו הלבוש משתנה כל הזמן. בצורה שאפשר להגיד, היא לא רציונלית. כי למה הבגד שלבשתי לפני עשר שנים, וחשבתי שהוא נפלא, ושילמתי עליו כל כך הרבה. והוא שימש אותי. שימש אותי. התגאיתי הש... בו, השווצתי, מה זה? פתאום אחרי עשר שנים, אמרתי, מה? את זה אני לבשתי? מה פתאום? ועכשיו אני קודם כזה, 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 אחר, גם יקר, גם... שאני גם
0: אגיד עליו שהוא נפלא ונהדר, ועוד עשר שנים אולי לא. <laughs> אז זאת זה... פעילות שקשורה בלבוש, שאת אומרת שהיא לא רציונלית.
1: זה גם לבוש, גם תסרוקות, גם יפוענקיית כל המראה. Mm -hmm. אופנה, כן. אני
0: כוללת כל המראה.
1: זה בעיקר בגדים, אבל...
0: כן, שוב... אבל גם אביזרים.
1: שוב... כן, אביזרים. עכשיו, <laughs> לעומת זאת, וזאת הנקודה המעניינת, אז אני רוצה להסביר. בעצם, במחצית המאה ה-14, בסביבות 1349-50, כן, אפשר לשים על זה את האצבע. אנשים, התחילו להחליף את הבגדים שלהם. תכף אני אגיד למה. אבל לפני זה, מי בערך, אני, חשוב לי להגיד את המילה בערך, כי זה לא בדיוק, מסוף האימפריה הרומית, נגיד, עד 1350, הלבוש היה מאוד יציב. עכשיו, למה אני אומרת בערך? כי היו פיקים כאלו של שינויים באופנה, למשל במאה ה-12. אבל גם זה היה קצר וזה גם הפסיק. כלומר, היה שינוי,
0: והם חזרו למה שהיה. ואז חזר, התנרמל מחדש. כן. השינוי לא התנרמל, השינוי לא... כן נכון, השינוי לא התנרמל, כן בדיוק, כן כן הבנתי מה את אומרת, תודה על התיקון, השינוי לא התנרמל, בדיוק. אלא הוא היה שינוי בולט, ואז חזר למה כן. שהיה קודם. כן אז עכשיו אני רוצה להסביר מה היה.
1: רוב בני האדם, אני מדברת על אירופה, אני מדברת רק על אירופה כרגע, לבשו שתי שמאלות אחת על השנייה, שמלה תחתית, לפעמים שרוו, בלי שרוו, לא משנה, ומעל זה שמלה עליונה ארוכה. עכשיו, בדרך כלל, לשים, ככל שהמעמד היה יותר נמוך, ככה השמלה הייתה יותר קצרה. זה גם המשיך הלאה. בגלל שכשאתה עובד אדמה או משהו, לא, רוב האנשים היו איכרים. אה, אתה חייב שיהיה לך נוח, וזה גם לנשים וג... אה, זה גם זו לנשים... פשוט תזוזה
0: נוחה. כן, ועבודה של נוחה. של הברכיים,
1: כן? כן. זה. זה גם, מה שאמרתי, השתי עשוונות, זה גם לגברים וגם לנשים. Mm -hmm. עכשיו, עדיין נשארו בגדים כאלו. כן. למשל, נזירים של היום, אנשי כמורה, לא כולם, אבל הרוב, כשאת רואה, למשל בעיר העתיקה, הולך מולך נזיר,
0: את רואה את ימי הביניים מולך. כן, כן. עם השמלה הארוכה הזאת ארוכ, באמת. כן, עכשיו יש כמה. מתחת יש שמלה קצרה, את אומרת? כן, <coughs> היום אני לא יודעת בדיוק אם יש, יש להם, לא, בדרך כלל
1: היום לא. היום יש להם הלבשה התחתונה רגילה.
0: בעבר הייתה שמלה כן. קצרה מתחת, וזאת הייתה הלבשה התחתונה?
1: לא, השמלה לא הייתה מת... למטה,
0: היא הייתה באורך השמלה העליונה.
1: אה, תואמת. היה... כן, היו כן. ככה והיו ככה. גם הרבה פעמים השתמשו בשמלה התחתית הזאת כמין בגד בית כזה, ישנו עם זה, לא הייתה בדיוק הפרדה בין אה, בגדי שינה לבגדי רגילים, לבגדים רגילים. אז היו שתי שמאלות אחת על השנייה. בצורה הפשוטה ביותר זה פשוט היה שני מלבנים כמעט שתופרים אחד על השני, עושים חור בראש. ועוד מוסיפים שני מלבנים לידיים, פחות או יותר. עוד לא היו גזרות, עוד לא היו גזרות,
0: עוד לא המציאו. שלושה אז... מלבנים עם חור. כן,
1: כן, אם את רוצה, אני עושה ככה, לא רואים. כן, את מסמנת,
0: את פורסת את הידיים <laughs> ב-45 מעלות הצידה מהגוף, <laughs> כן. כדי להבין עד כמה זה היה מתלבש לו מלמעלה.
1: <laughs> כן, עכשיו בבגד, קודם כול כולם לבשו את הבגד הזה, כולם, והנזירים אה, לבשו. את הבגד שהיה הכי פשוט לתקופה. כן. כלומר, ההבדלים בין המעמדות ובין האנשים, היה בעיקר דרך החומרים שמהם עשו את הבגדים. הבד? הבד. סוג הבד. סוג הבד. לפעמים היו גם צבעים, אבל צבעים זה היה נורא יקר. אז בדרך כלל זה היה כהה ירוק, כחול, חום, דברים כאלה. אז הנזירים שאנחנו רואים היום שהם בשחור או בחום, זה בגלל שזה היה הבגד הפשוט ביותר לתקופה.
0: וזה לא אופנה, אלא לבוש. כן, כי כן, לבשו את זה כמעט 800 שנים. כמעט 800 שנים זה היה הלבוש? כן. <laughs> מבשבות <מי> <laughs> uh, המאה החמישית,
1: 500 נגיד, עד 1,350. כן. כן.
0: 250 שנה, כן. זה לא בדיוק, זה לא בדיוק. כן, כן, בסדר, אנחנו לא מחפשות כאן את הדיוק, אנחנו לא מחפשות להבין ש... את השינוי שקרה. כן, כן. אז את אומרת שזה לבוש, ואנחנו מתייחסות ללבוש בתור דבר מאוד פונקציונלי. זה היה פשוט צריך לכסות איכשהו את הגוף שלנו, כסות, כמו כן, שאנחנו מכירות כן. את המילה. היה צריך לכסות את הגוף, והיה צריך גם אולי לספר לי משהו כן, על, על, על המעמד של האדם. כן, כן, גם עיסוק, כן. נגיד כן. איזה עוד עיסוקים היו, לא יודעת, אנשים, ש... שופטים אולי, זה, או כן, מאוחר יותר? אבל... לא, 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 היה כבר, אבל הם,
1: הם לובשים את הבגדים המיוחדים, את השפיטה. אבל ביומיום אתה רואה מישהו נזיר, או מישהו או גר בעיר, או שהוא אדם כפרי, כי הלבוש הכפרי יותר פשוט, הבד יותר מחוספס, דברים כאלה, ראו. עכשיו בנוסף, היו, באמת היו הבדלים מעמדות, כי למשל, הייתה תקופה ש... ורואים את זה בהרבה תמונות, פה הנושא הוויזואלי הוא ממש קריטי, כשחוקרים
0: אופנה. לא, כי אין כל כך תיאורי. המאזינות והמאזינים שלנו יתחילו לדמיין.
1: אין ברירה. אז רואים, למשל, שהייתה תקופה שלבשו שמלה תחתית, נגיד בכחול, ומעל זה, סמלה עליונה באדום, וקיפלו קצת את השרוול, אפילו חתכו קצת את השרוול העליון, כדי ש... שהכחול הוא... יבצבץ. בדיוק. אז היו, היו כבר כל מיני ענייני אלגנטיות. אלגנטיות יש מתמיד. אז או הדברים האלה, או שלמשל הוסיפו איזה מעיל עם איזה סוג של קישוט. היו גם הרבה הבדלים בין נשים וגברים ביחס לשיער. 아. אצל נשים... היו כל מיני תקופות, אבל גם לגברים וגם לנשים היה שיער, שיער ארוך. כן. אבל אצל נשים היו יותר צמות, והיו תקופות שעטפו בבד, מעל הראש, היו סרטים כאלו. אז אפשר היה לה להבחין בין גברים לנשים, גם קצת דרך הלבוש, אצל נשים, לא רוצה להגיד יותר צבעוני, אבל לפעמים יותר מושקע, יש ויש. אבל... זה היה בעיקר בדרך הפנים והדברים האלו.
0: אז אפשר להגיד שהלבוש היה סוג של מערכת סימנים כזאת, כדי שתוכלי לוודא כן. שאני נגיד אישה ולא גבר, וגם שתדעי בגד... מה העיסוק כן. שלי. הייתה גם תקופת דרך אגב שלבשו חגורה
1: מעל כל הדבר הזה. <laughs> חגורה. כל מיני שתי השמאלות. אז... <laughs> אני
0: לא מבינה איך הם התחממו. שתי השמאלות וחגורה, הם גרים זה? באירופה, זה קר שם. אה, <laughs> רגע, לא, 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 לא. לא. זאת נקודה חשובה. כן, קדימה.
1: שמבערך השביעית שמינית הייתה התחממות של כדור הארץ, mm -hmm. ובסוף המאה ה-14 זה התקרר בחזרה, עד אה, בסביבות 1700. הקררות נקראת במחקר The Little Ice Age. כן, עידן הקרח הקטן. קטן, כלומר, פט... היו שינויי מזג אוויר. אז בתקופה של הלבוש של השתי שמלות האלו, שאת מתארת, כן, היה דווקא די חם. חוץ מזה, בחורף הזה הם הוסיפו פרוות, הנושא של פרוות. מעל חשתי השמאלות. כן, ברור. איזה כן. נעליים היו? היו, היו מגפיים?
0: מגפיים למקומות קרים, מגפונים יותר, אבל זה ברור שבסביעות... מגפונים הכוונה עד אמצע הרגל? כן, כן. עד אמצע השוק, סליחה. כן, 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 כן. היו, היו גם סנדלים. היו גם סנדלים, שתי רצועות. Uh -huh. זה... אבל מגפיים לא נחשב משהו כזה מקצועי? רק חקלאים היה, צריכים? לא,
1: לא, לא, לא. היו אנשי מקצועות בתחום הלבוש. הורגים בעיקר, תופרים פחות, כי זה...
0: אה, התכוונתי שמגפיים היו בעיקר לחקלאים נגיד, שצריכים לא, לא, היו לתבוע לא. בבוץ לפעמים. את אומרת שלא. מגפיים היו גם, גם לשימוש ב... כן, אתה יוצא לצייד, אתה עושה
1: זה. אתה... היו, היו, היו מגפיים, היו נעליים, היו, היו, הכל היה. וואו. רק יותר פשוט. וגם יש עוד משהו שמאוד שונה, מ... יש הרבה דברים שונים בינם לבינינו, שבינינו קרע בבגד, או משהו שהתלכלך, זה נראה לנו נורא. להם לא. היו הרבה אנשים שהלכו עם קצת קרוע, עם קצת פלוכלך, זה לא אסון. כן. זה...
0: לא היה רסס קבס. לא. אז מה קרה במאה ה-14? החיץ רוצה... הזה. כן.
1: קודם כל אני רוצה לתאר מה השתנה בלבוש mm -hmm. שהפך לאופנה. אז קרו שני דברים. אחד היה שינוי דרמטי, ומהרגע הזה אנשים התחילו כל הזמן להחליף את הבגדים. קודם כל, מי שעסוק היה בעיקר באופנה זה גברים. באמת, אני מבקשת, עם משהו אני מבקשת שיזכרו המאזינות, המאזינות המאזינים, ומאזינים, כן. תזכרו שעד המאה ה-17 אופנה זה בעיקר עניין של גברים. וגם הסיבה היא מאוד פשוטה. לגברים יש תמיד יותר הכול. יש להם יותר כסף, יותר השכלה, יותר אמצעים, לעשות כל מיני דברים. אז זה גם, האופנה mm. היא היוזמה שלהם, mm. וגם התעסקו בזה הרבה הרבה יותר. שינויי הלבוש של גברים, עד בערך 1900, הם הרבה יותר משמעותיים אצל גברים מאשר אצל נשים. כן. אז להם היה יותר. היו להם פרוות, יותר תכשיטים, יותר איפור, יותר ממה שאת רוצה. לגברים ולנשים, מה אפשר לעשות? מסכנות, קיבלו את השאריות. בגדול. באמת? כן. <laughs> בגדול, <laughs> אני אומרת, כן. להם לא היה. תחשבי, לנשים אין כמעט זכויות. כן. אז גברים לוקחים לעצמם גם את איתה... ה...
0: הן גם mm -hmm. היו, אני מניחה, פחות משתתפות במרחב הציבורי, אז יש פחות את הצורך אולי ל... לראות ולהיראות. לא, זה ולהיראות. דווקא לא נכון באירופה. לא. כן? הן כן היו כן. במרחב הציבורי? כן. מה, הנשים כן. עבדו? בטח. Mm -hmm. זה... לא קשור
1: אולי לנושא שלנו, אבל התפיסה שנשים לא
0: עובדות... איזה מצויין אותנו גם
1: מסביב. זה נורא מרגיז אותי שאומרים שנשים לא עובדות. נשים עובדות כמו, אני לא יודעת איך להגיד, זה שעבוד כבר מאות שנים. וכאילו, אישה שעובדת נגיד עם בעלה בחנות, נגיד בימי הביניים, אבל עד המאה ה-19, החנות רשומה על שמו. את הרווחים הוא לוקח. והיא לא עובדת פחות בנוסף, שהיא עובדת ב... בא איתו בעבודה, בביזנס, היא גם מגדלת את הילדים, ואנשים עשו הרבה ילדים. זה העבודות השקופות, זה ידוע, כן, העבודות זה... שהן
0: לא מספיק מוערכות,
1: זה פשוט נורא, הניכוס כן. הזה של עבודת נשים, זה, זה ממש מרגיז. אני רוצה לתת דוגמה קטנה כן. של ניכוס, למרות שהוא לא קשור לה, אבל ככה אנשים יזכרו, כי זה לא קשור לנושא של הלבוש באירופה וזה, אבל אני רוצה... נכון ששטחים פרסיים הם נורא יפים. שטיחים, כן. נורא יפים. מי עושה את השטיחים? נשים. מי מרוויח מהם? הגברים. זה הדוגמה, לדעתי, בתרבות החומרית, של ניחוס של עבודה של נשים. זה מרתיח. Mm
0: -hmm.
1: הם לא רואות גרוש בעבודה הזאת. כן. בכל כן. הארצות האלו. אוקיי, זה... עכשיו,
0: נחזור רגע, לאירופה, נחזור לאירופה. נחזור <laughs> לאירופה. אז את אומרת שאופנה
1: הייתה עיסוק גברי. גברי. אז קודם כל, מה קרה? זה התחיל בעיקר אצל אנשים יותר צעירים, כי... אנשים יותר מבוגרים, ותכף אני אסביר מעמדות אחרים, אני לא רוצה להגיד אצולה, אבל נגיד מלוכה קצת, ואנשים יותר מבוגרים בנושא, בבתי משפט, חוקרות, רפואה וזה, רצו לשמור על הבגד הארוך. אבל מה שאני רוצה להגיד, שבמאה ה-14, גברים קיצרו, קודם כל הם נפטרו מהשמלות הגדולות האלה לגמרי, ולבשו מין טוניקה כזאת מאוד מאוד צמודה לגוף. עכשיו, הטוניקה הזאת היא צמודה גם בזרועות, גם בחזה, והיא מסתיימת קצת מעל הישבן. תראו לכם, זה מהפך. עכשיו, מתחת קצת ל... קצת
0: מעל, קצת אחרי הישבן. טיפה. אה, סליחה, כן. כן. זה יורד, <laughs> לא, לא. <laughs> כיפה... יורד <laughs> מתאמצע הישבן, הוא קצת מתאחדיו. לפי תחתיו. התיאור שלך, זה נשמע לי כמו גרביון לכל אח... הגוף. רגע,
1: רגע, רגע. ומתחת לזה היה, היה מכנסיים. אבל בעצם זה מאוד דומה לגרביון, آه. זה מה שאני רוצה להגיד. אז זה מין טוניקה כזאת, מאוד צמודה, וגרביוני. נגיד, זה לא בדיוק, אבל בשביל... כן, כן. ש... שנדמיין את זה. אז תראו, מעבר כל כך חד משתי השמאלות האלה, שלא מאפשרות... הרחבות. בכלל, כן. שלא מאפשרות בכלל לראות את uh, צורת הגוף. כולם נראו אותו דבר, פחות או יותר. Mm -hmm. זה גם הייתה הכוונה, תכף אני אסביר. פתאום עוברים, לבוש מאוד חושפני, אומנם לא ראו טיפת בשר עם אור. כן, אבל, אבל הוא, מאוד מדגיש, הוא מאוד את מדגיש את קווי המתאר צמוד, של הגוף. הוא מאוד צמוד לגוף. עכשיו, הוא גם מאוד צבעוני, כחול, ירוק, רגל באדום, רגל בירוק, חולצה צהובה. רגל, רגל? רגל, רגל. לפעמים, או חצי-חצי, ברגל אחת <laughs> למשל, למטה אדום, למעלה שחור, נגיד. זה לא נראה להם כזה גרנדיוזי, לנו זה מאוד מוזר, אבל להם לא. אבל ביחס למה שהם לבשו קודם, איך 아, יכול להיות
0: שזה לא נראה להם גרנדיוזי?
1: מה שהיה בעיקר ושזעזע, זה הנושא של הצמוד. עכשיו, זה לא היה מיידי. בהתחלה זה היה מין טוניקה כזאת, מאוד צמודה, אבל מעל הברך. לאט, לאט, לאט זה עלה, וכבר בסביבות 1,360 נגיד, יש כבר, שזה רק בקושי מכסה את הישבן. <אח> okay. מאוד צבעוני, מאוד, אני לא יודעת איך להגיד, חצוף, אני לא יודעת איך להגיד... <אח> נועז. נועז, כן, נועז זה יותר טוב. <אח> עוד לא התאפרו, נתן לי להתאפר זה יגיע קצת אחר כך, אבל <אח> הסתפרו... השיער היה בערך כמו שלך, כמו <אח> שלי, מין <אח> עד הכתפיים כזה. אהה. <אח> 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 <זה ידחק> גם <אח> של שיר, גברים. לנשים היותר ארוך <אח> <ב> <אח> לפעמים עבדו עם זה, אמרתי. נכון. אצל גברים זה בערך היה ככה. מן קרא חופשי. כן, כן. <אח> 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 אז זה באמת היה מהפך. עכשיו, אצל נשים, הם המשיכו ללבוש את השמלות, אבל קצת יותר אדוקות, ואז רואים סוף סוף את המותן, שלפני כן נעלמה לחלוטין, וקצת מחשוף. בינינו, לעומת מה שגברים עשו, זה כלום.
0: <laughs> <laughs> למה השינוי הזה קרה? מה גרם okay. להם פתאום לרצות להדק את הבד אל הגוף? Okay,
1: אז אני אגיד. אבל קודם כל אני רוצה להגיד, שהרבה שנים היו ויכוחים, האם האופנה מתחילה פה, או שהיא מתחילה במאה ה-12, בגלל שהיו שינויים. עכשיו, נטען אז, אבל זה נכון שהיו שינויים במאה ה-11-12, שהם הגיעו בעקבות מסעות הצלב, שפה פגשו, וזה נכון, התרבות הערבית הייתה הרבה אין מה להשוות, למה שהיה באירופה, היו בדים. הרבה יותר עדינים, צבעוניים, רקומים, היו וואו. הרבה דברים. וזה מאוד השפיע על האופנה באירופה. זה נכון. כלומר, אבל... אנשים שחזרו ממסעות הצלב חזרה לאירופה, הביאו איתם... גם בדין. את החומרים וגם את הטעם הזה. כן. והם שינו קצת, אבל אז, אחרי כמה זמן זה חזר. זה חזר להיות, כמו שהיה קודם, שתי זמנות וגמרנו. אבל אז פה אני רוצה להגיד שהיום יש הסכמה שהמאה ה-14 זאת נקודת המפנה. זה עכשיו כבר לא מתווכחים. כן. אז חשוב להגיד שזה לא בדיוק ששמונה מאות וחמישים כן. שנה, כמעט לא היה שינוי. היו הבדלים, אני רוצה להדגיש את זה. שלא תחשבו שהיה רציף ולא קרה כלום. קרו דברים, mm -hmm. אבל משהו משמעותי, כמו שקרה במאה ה-14, לא היה קודם. אוקיי. עכשיו, אז זו נקודה אחת. הנקודה השנייה, היא, האם זה קרה במקום אחר? תכף אני אסביר קצת למה אנחנו חושבים שזה קרה, רגע. אבל היו שינויים בלבוש במאה ה-16-17 ביפן, כנראה גם קצת בסין, ואולי בהודו, גם לא בכל הודו. אבל קודם כל, מהרגע שהלבוש השתנה, הוא לא השתנה עוד פעם אחר כך. אז זה לא אופנה. היה שינוי, נקודה. Mm -hmm. אופנה כוללת את ה... שינוי האין סופי הזה. התדיר. כל הזמן, כן. כן. ובמקומות האלה זה לא קרה. אז כן, היו שינויי לבוש, בהחלט, אבל לא נכנסו לפשן סיסטם, למערכת כזאת שמשתנה כל הזמן וכל הזמן וכל הזמן. ולכן אנחנו מתמקדות באירופה. כן, כן. עכשיו, מה קרה במאה ה-14? קודם כל, המאה ה-14, כנראה לא רק באירופה, אבל בגלל שאנחנו עוסקים באירופה, זאת אחת המאות הקשות ביותר שהייתה ever. נוראית. באלף, את תשמעי. למה? תכף תשמעי. <laughs> קודם כל, באלף שלוש מאות ארבעים ושמונה, זה התחיל בחורף ארבעים אבל נגיד, אלף פורצת מגפת הדבר באירופה. Mm -hmm. זה דבר נוראי. עכשיו, בדרך כלל אנחנו מציינים את התאריך הזה, כי כאילו, אז פרץ הדבר וזהו, לא, הדבר פרץ, היה נוראי, יש כל מיני הערכות של כמה אנשים, נפטרו מה... מגפה, תכף נדבר על זה, אבל בנוסף היא חזרה כל כמה שנים, עשר שנים, עשרים שנה. עוד גלים. גלים, כן, כמו שאנחנו מפחדים שיקרה לנו. עם הקורונה. או עם הקורונה. ואנשים ממש לא ידעו מה לעשות. גם היום יש מה זה היה בדיוק הדבר הזה, אולי זה היה סוג של שני, שני מחלות משולבות, אנחנו לא יודעים בדיוק, כן. אבל זה היה קטלני. קטלני. זה דבר אחד שקרה. הדבר הנוסף שקרה, שהתחילו שינויי מזג אוויר. לפני כן היה יותר חם, ולאט לאט במהלך המאה התקרר. והיו גם כל מיני דברים משונים. למשל, הייתה מכת הרבה בלונדון, שהגיע מצרן אפריקה. אה, היו דברים מאוד מוזרים.
0: מה שנקרא, מזג אוויר השתגע, ואיתו כל בית הגידול. כן. כן. והיה נעשה
1: יותר ויותר אבל הם לא ראו את זה מיד. בוודאי אבל... שלא. וגם היו מלחמות מאוד קשות. התחילה מלחמת מאה שנה בצרפת, קצת לקראת סוף המאה יותר. והיו עוד כל מיני מלחמות בין כל מיני אזורים. אבל מה שפה דומיננטי, זה השילוב של הקטסטרופות האלו. גם דבר, גם שינויי מזג אוויר. אז יש תקופות למשל שאין תבואה. Mm -hmm. למשל חורף שכאילו לא נגמר. גם כן. בקיץ ממשיך גשם, גם בקיץ ממשיך להיות קר. והמלחמות האלה גרמו לקושי באספקה. אנשים לא יכלו כל כך לעבור ממקום למקום. היו, אני לא רוצה להגיד בריונים, אבל קבוצות כאלה של פושעים שעברו ממקום למקום, שבזזו, שרצחו. יש לנו לפעמים... בתקופות של קושי זה ידוע שהפשע גובר. בדיוק. פה זה מין פשע מאורגן ממקום למקום. כלומר, זאת מאה מאוד קשה. כן, עם הרבה מוות, הרבה רעב. ברברה טוחמן, נדמה לי, קראה למאה הזאת... המאה הטראומטית,
0: <laughs> זו תמיה נורא קשה. הרצף הזה של המשברים הוא מייצר כן. גם שינוי תודעתי. אנשים מתחילים לחשוב שאולי... מה קורה לעולם. אז זה תמיד הם חושבים,
1: אז ככה, אז חלק מהאנשים כמו תמיד, אומרים שבגלל שאנשים חטאו,
0: אז הם צריכים לחזור בתשובה. אה, אין חידוש תחת השם. הבנתי. <laughs> יש תמיד כאלה. אלה אותות אלוהים. כן, שמספ... בדיוק. Okay. כן?
1: ואחרים חשבו, שהם לא, לא כל כך יודעים, זה הרוב, כמו תמיד, הרוב הדומם הזה, שהוא מאוד משפיע, למרות שהוא חושב שהוא דומם. ואנשים אחרים שחשבו שזהו זה. סוף העולם. לא, הם לא יודעים אם זה סוף עולם, אבל אפשר לפרוק כל עול. בשביל מה? היו פעם אמיתות שהכנסייה אמרה לנו, אם נעשה ככה ונתנזר מזה ומזה, בסוף נגיע לגן עדן, כלומר, התפיסה הייתה שצריך לשמור על איזה אורח חיים די סקפני בעולם הזה, mm -hmm. כדי לזכות. לעולם הבא. אבל עכשיו, החיים שלנו הם איומים. זה יכול להיות שמה שהם סיפרו לנו בכלל לא נכון. אולי גם אם נתנזר... הכל התנזר, מתערער. לגמרי. גם אם נתנזר, הם... אולי לא נגיע לעולם הבא. כן, ילדים מתו. למה? הם לא התנזרו? זה ממש מערער את האמיתות הקודמות האלה של הכנסייה. כן. וחלק מהאנשים חושבים, יאללה, אכול ושתה כי מחר נמות. עכשיו, אני לא רוצה להגיד שהייתה הפקרות מינית, כי דווקא זה לא היה הביגדיל. לא. היה יותר הפקרות בזה שהם שתו, פתאום אנשים ירשו. הרבה כסף? גם יקבים, בתים, כסף, הם ירשו הרבה. בגלל המוות עודפות. שהיה כן, באירופה. כן, כן, כן. אז אנשים התעשרו בבת אחת. במידה מסוימת, אבל מצד שני לא תמיד היה מי שיקנה את זה או זה, אבל כן, אבל יש בעיקר עוטפות חומרית. כן. אז למשל, אפשר להשתכר, יש יקבים מלאים, אפשר להשתכר ימים, חודשים. מה, זה מעניין את מישהו? יעשו לי משהו? אז יש את זה. אנשים, יש תיאור של בוקצ'יו בדקאמרון שמתאר איך אנשים כאלה עוברים, כקבוצות כאלה, שעוברים ממקום לכל, מוכלים הכל, שותים, ישנים בכל מקום, כאילו פורקים מזה, זה כבר לא משפחה, זה כבר לא חברה, זה לא, כבר לא כלום. וחלקם, ופה אני מגיעה לאופנה, חלקם לקחו את הבגדים שהיו להם, חלק שהם ירשו, חלק שהיו בדים יפים, <אח> גם בגדים... שהיה אמור להשתמש, להשתמש לכנסייה, אוי אוי אוי, أوה. והתחילו לתפור את זה, לחתוך את זה, ולעשות כל מיני, השתעשעו בלבוש פשוט. בהתחלה הם רק חתכו ותפרו, וכל לילה היו פורמים את זה בשביל ללכת לישון. ברום או בשמאלות שהיו להם. תופרים ופורמים? בלילה, ובבוקר תופרים שוב. ואז היו כמה חייטים קצת חכמים שאמרו, אנחנו נתפוך לכם. נשתמש באמצעי רכיסה. עכשיו, זה, זה יכול
0: להיות גם זכוכים, ובעיקר כפתורים. עכשיו, כפתורים היו ידועים ממזמן. רגע, אני מתעכבת על הדבר הזה, אני חייבת <laughs> להתעכב על הדבר הזה. הם פשוט תפרו הדוק יותר, כי כן. זה מה שהם רצו. הם רצו שזה כמה שיותר כך. ואז כדי קרה... לצאת מהבגד, הם אותו. פרמו ב... אותו. בצדדים בעיקר. כן. אני בשוק. <laughs> הם היו עושים את זה. יש לנו תיעוד. כן. ב... בין הבוקר ללילה. בעיקר גברים. לא, לא, בבוקר היו תופנים. כן, הבנתי, בערב היו כן, לא הייתה ברירה. אני לא מאמינה. ואז הגיעו חייטים. היה להם זמן, תאמיני לי. היה להם אוכל,
1: היה זמן, היה בתים, היה ינות, היה הכל. ואז היו כמה חייטים שהציעו את עבודתם, את השירות, והם... ואמרו שיש אמצעים מתוחכמים יותר. למשל כפתורים. עכשיו פה אני רוצה רגע לדבר על כפתורים, כי זה היה משהו ידוע, כפתורים, אבל כמעט ולא השתמשו בזה. למה? כי לא היה צורך עם השמלה הגדולה הזאת, מה צריך כפתורים? Mm. אבל uh, חזרו להשתמש בהם במי המאה ה-14. יש לנו מאמר שכתבתי עבור כתב ועד זמני באוניברסיטת תל אביב, ושם קרה משהו יפה בשבילנו. <laughs> ב-1362 היה קרב בין לא יודעת לי, מי למי בצרפת, ואחד, שארל דוברוע, מת ושרד החולצה שלו. אה, אז יש לנו את הפריט הזה. הפריט הזה רואים שכל, מהצוואר עד הסוף של החולצה, הטוניקה, מלא 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 כפתורים. זה מאוד צמוד לגוף. וואו. זה עשוי ממשי, נדמה לי, נדמה לי משי זה היה יקר, אבל שאר דה בוא היה עשיר. זה צמוד צמוד לכל הגוף, ויש כפתורים לכל האורך, קטנים כאלה של כל האורך, ויש גם כפתורים פה בשרוול. באמה. ש... באמה, מהאמה כן. עד כף היד.
0: מהמרפק כדי... אל כף היד. כן,
1: תודה. נכון, <laughs> כדי שיהיה צמוד גם בידיים, כלומר האובססיה שלהם לצמוד זה עבר לי להכל, גם לידיים.
0: <laughs> איך אפשר <laughs> להילחם ככה? אני,
1: בוא, תחשבי שכנראה הוא לבש מעל זה סוג של שריון. אוי אלוהים, זה
0: נשמע לי מאוד לא נוח, אני לא מבינה את
1: זה. תעשוי, העיקר שיש לנו את החולצה. את הטוניקה, שזה <laughs> קצת ארוך. ראיתי <laughs> אותה דרך אגב, באמת. אה, וואו, איפה היא יושבת? איפה היא נמצאת? היא עכשיו בליון. אבל במקרה הייתה תערוכה בפריז על הלבשת תחתונה, והציגו אותה. אבל הציגו אותה באיזה קופסה זכוכית כזאת, כדי שלא נוכל לגעת או מאוד להתקרב. מאוד. ורואים דרך אגב כמה אנשים היו הרבה יותר קטנים ממה היום. צלומים. אה, לא אמרתי צלומים, אמר... פשוט הם היו יותר קטנים. אנחנו הרבה יותר גבוהים מהם, הדורות שלנו.
0: אה, ברמת ה... גובה? הגול, הכול, הגודל, הרוחב, הכול, אנחנו יותר גדולים. מעניין. לא, בשביל זה אנחנו יודעים. אז למה העודף שאת מתארת הוא התשתית שמאפשרת לאופנה <coughs> לצמוח? בגלל
1: שאפשר לקחת בגדים ולעשות מה
0: שרוצים. לפני זה,
1: תראי, לפני זה, וגם היום, בתרבויות אחרות, למשל בהודו, <coughs> כשבגד יוצא מהנול, תשמעי, הוא יפה. מי רוצה לחתוך אותו? <coughs> מה פתאום? לפני זה, כשבגד יצא מהנול, עשו ממנו, הבד היפה הזה, כן. שיוצא מהנעול, כמעט יש יחס של קדושה אליו כמעט, שלא רוצים לפגוע בו. עשו מזה את השמלות הגדולות שתיארתי קודם, אבל עכשיו יש עוד דפות, אפשר לחתוך, מה זה משנה? יש עוד מאה שם למטה במחסן. אפשר לחתוך, אבנטי. אפשר לזרוק, גם אם טועים, אפשר, אפשר הרבה דברים, שגם לא חשבו קודם, וגם פשוט לא עשו. אז השמלה הזאת שהיא פרי
0: של שעות של עבודה, ואת הבד שיוצא מהנעול. כן, כן. אז זה פתאום הפך למשהו שהוא יותר זמין, כן. ואני יכולה לשחק איתו. כן, וגם היו בגדים. בגדים, עשו הרבה בגדים. מה שאנחנו היינו קוראים לזה מחזור. כלומר,
1: הבגדים הראשונים לא לקחו בדים ועשו, הם לקחו בגדים, השמנות הגדולות, ואותם. חתכו ותפרו כן, ופרמו וכל זה.
0: כן, כן. כן, כן זה כן. כמו, שימוש, כן, כמו שאת אומרת, שימוש חוזר. כן. אני לא רוצה לזרוק את הג'ינס שלי, אז אני עושה בו פאצ'ים כאלה. ממשל. כל למשל. מיני טלאים, ומוצאת בדים אחרים, כן. כדי לשלב בו. כן. איך כן. היו התגובות? מה קרו על זה?
1: הראשונים שרואים שקורה פה משהו, ומזדעזעים, הם צודקים, זה הכנסייה. רגע, למה הם צודקים? בגלל שהם צודקים שקורה פה משהו. אה, כאילו בסדר. כאילו אחרים אמרו... חשבתי שאת מצדיקה את ההזדעזעות. אני יכולה להבין, אבל את ההזדעזעות. אז תסבירי לי. אני יכולה להבין את זה. תסבירי לי אותך. אני יכולה להבין שאדם, שכל החיים שלו ראה אנשים, שמה שאפשר לראות מאנשים זה הידיים הפנים, פחות או יותר, ורגליים עדה בערך ובהזדמנות, פתאום רואה גברים לבושים בטוניקות הצמודות האלה, טייצים, זה היה מכנסה, אבל אני אשתמש במילה טייץ, כי הם היו מאוד צמודים. אז אני אשאר בטייצים, מאוד צמודים. פתאום רואים ישבן, לבוש באדום, בולט, ומעל זה טוניקה, בצהוב או בכתום. אני יכולה להבין שזה מזעזע, אני יכולה להבין
0: את זה. זה, זה מתנגד מראה. לערכים של הכנסייה באותה אה, תקופה? לא, אני רוצה קודם כל להבין את ההזדעזעות מה המראה. פתאום המראה החדש הזה. עוד בלי להלביש על זה ערכים, כן. את אומרת, רק מאיך שזה... שזה נראה, <gasps> רק בחוש זה... הראייה זה כבר הזוי, מוזר. כן.
1: עכשיו, מה שמעניין, ב... קודם כל, רוב, לא, לא רוב, אבל הרבה אנשים שכותבים הם אנשי כנסייה, כי הם אלה שיודעים קרוא וכתוב, וכותבים, mm -hmm. ומשתמשים בשירותים שלהם וכולי. אז הם הראשונים שמרגישים שקורה פה משהו. הרבה אחרים לא ממש ראו את זה בזמן אמת. אצל נשים זה היה יותר איטי, אצל ילדים זה, לא, זה הרבה פחות. והיו אנשים מבוגרים שלא שינו את הבגדים שלהם. היו הרבה שכן, אבל אה, מי שממש היה ער לעניין, זה הכנסייה. זה יש לנו. כתוב לנו, והם רואים שקורה פה משהו. אז בהתחלה הם מזועזעים לאו דווקא ממה שהיית חושבת. כן. לא מזה שזה כזה לא צנוע. לא. הם מזועזעים, <laughs> שמעכשיו פתאום אנשים מוציאים המון כסף על בגדים. <gasps> מה זה הבזבוז הזה? זה mm -hmm. בהתחלה מה שהכי מפריע, מפריע להם.
0: אחר כך הם מדברים גם על זה שזה ממש לא צנוע, שורים ככה את הגוף הגברי. בזבוז כי מה הם היו מצפים שתעשי עם הכסף? תתרמי אותו לכמורה או ל... <laughs> זה כאילו להוציא כסף על דברים, על זוטות. דבר מה? לא חשוב, זאת אומרת שכבר במאה ה-14 הביגוד היה, הלבוש היה משהו רדוד ולא 아, חשוב, רק כל פונקציונלי. כל תמיד, תמיד יש ביקורת, אז על... זה באופן כללי
1: זה אולי, אבל מאז ומה לא, מעולם. יש ביקורת על מה אנשים נופשים, כמה הם מוצאים על זה, מאז ומעולם. יש מאז ומעולם. גם, גם, גם למצרים הקדומה... הזה של האופנה? כן, על... על כמה אנשים משקיעים בעצמם יש על ביקורת. 아. אז למשל, קרל הגדול, שהוכתר באכן ב-800, ככה קל לזכור, אבל הוא חי לפני וגם אחר כך. בשלב מסוים, הוא היה מצביא גדול, והוא כבש כמעט כל אירופה. בשלב מסוים הוא הוציא צו, אבל אף אחד לא כיבד את זה, שהוא מבקש מהחיילים שלו, ובעיקר מהקצינים שלו, שלא ילכו עם כל כך הרבה תכשיטים לקרב. לא צריך. שלא ילכו עם כל כך הרבה שלא ילכו, הוא, הוא מבקש. אבל הם צפצפו עליו מגבוה. ולמשל, היו גם תכשיטים שכבר לא כך קיימים היום. למשל, בתקופה של קרל הגדול, <אז> היו להם למשל לגברים. שיצאו לקרב, גבר-גבר, כן? כן. עם שיער, עם צמות, וכמו שצריך, ושפמים, ובגדים, והכול. Uh -huh. אהה. היה להם הרבה תכשיטים, גם בצמידים בזרועות, וגם צמידי רגליים, ש... שקצת קשקשו. והוא חשב... שהסורה שאת מתכוונת. כן, כן. היו פה המונים כאלה קצת. אז קרל הגדול אמר, תראו, יוצאים לקרב. בואו נתמקד בקרב. ולא כמה אתם חתיכים לא ונוצצים במראה. וזה. אבל הם צפצפו עליו גבוה
0: והמשיכו ללכת עם כל התכשיטים. מעניין, אז הביקורת הזאת הייתה גם לפני האופנה, כמו כן, שאנחנו כן, מגדירות אותה במאה ה-14. רק שפה, וואו.
1: במאה ה-14, הם באמת הראשון שרואים את השינוי. אחים כתבו על זה פחות, <laughs> אבל הם רואים את הבזבוז וגם חוסר הצניעות. <laughs> מזעזע. יש אפילו אחד שכתב שהמפלה של הצרפתים, ב-1346, שכחתי את השם של הקרב, זה היה מול, נדמה לי, האנגלים. זה בגלל שהם לא היו צנועים ואלוהים העניש אותם. עכשיו פה, זה היה ב-1346, עוד לא הייתה בכלל אופנה, זה הגיע אחרי, אנחנו יודעים שזה הגיע רק אחרי המגפה, אבל מה זה משנה הפרטים? העיקר שנראה
0: שאלוהים כועס. הוא לא ממש מדייק, הכומר ההוא, אבל לא נורא. יש לו הזדמנות לחנך. <laughs> אז, אז זאת הייתה התגובה של הכנסייה. מתי זה מתפשט והופך להיות דבר שעוד אנשים שמים אליו לב ומגיבים <סופ> גם? בסוף המאה, בסוף המאה ה-14 אנשים כבר רואים עוד
1: משהו שבהגדרה של אופנה, שאף... זה יכול להיקרא אופנה כשכמעט כל האוכלוסייה משנה את הביגוד שלה. אם זה רק מעמד אחד קטן, שרק אצלו מתחילים לבוש ככה, אז חייבים לציין שבמעמד הזה והזה היה איזה מין טרנד כזה. אבל אם זה לא מחלחל למטה, Aha. זה לא בדיוק אופנה. ובמאה ה-14, אחרי שהיו הגברים בעיקר, וצפון... איטליה ודרום צרפת, שם זה התחיל, אבל זה התפשט מאוד מהר. תוך שנתיים שלוש כל אירופה
0: מתלבשת עם החולצות טוניקות האלה, הקצרות והצמודות. זה נכון והצמודות? גם להיום ההגדרה הזאת שנתת? זה מאוד מעניין אותי. אם נגיד רק הסלבס בהוליווד לובשים איזה משהו, לא יודעת, לא עולה לי עכשיו אורגנזה, איזשהו סוג של בד נגיד, בגזרה מסוימת, וזה לא מחלחל אל ההמון בגזרות קצת יותר זולות וכולי. זה נחשב אופנה? היו או שרק היו מציינים אני... שהמעמד הספציפי הזה התחלף או חווה טרנד מסוים. להיום זה לא
1: טוב, ניקח גם... קשה מאוד להבין את ההיום באופנה. מעניין. תמיד צריך פרספקטיבה של זמן.
0: <אז> אבל... כי מה שאמרת זה קריטי. זה, זה קריטי, קריטי. זה קריטי, זה קריטי. זה עוד סיבה. זה להבין כן. את המונח הזה אופנה כן. ואת ההתבוננות ואת העומק. אז מה
1: שרואים בסוף המאה ה-14, אני רוצה להגיד שכולם מקצרים. כולם מקצרים את הטוניקות, גם המעמד הכי נמוך. עכשיו הוא יוצא לעבודה עם טוניקה יותר קצרה. או, oh, אז זה נכנס. תייצים. כן, כן. כולם הולכים. זה חלחל ולכן
0: זה אופנה. בדיוק,
1: זה חלחל. זה קצת השתנה, לא הרבה, ממקום למקום. למשל באיטליה זה היה מאוד קצר, וקצת דווקא היו תקופות שלא היה צמוד. מאוד קצר, אבל מנופח כזה, עם מין כזאת. יש מקומות שזה היה מאוד מאוד צמוד. אז יש ויש, בסדר? אבל מה שחשוב פה, זה קצר, וטייץ. זה, זאת הנקודה. אז כשהדבר הופך לסטנדרט, הוא כבר כן, אופנה. כן, כן. עכשיו יש אנשים, בכל זאת, מקצועות או דברים כאלה שהתעקשו להישאר עם הארוך. זה בעיקר רופאים, רוקחים, עורכי וקצת מלוכה. אז לאירועים מיוחדים, עד עכשיו, דרך אגב, כשמכתירים מלכה, אז היא לובשת משהו מאוד ארוך, כן. וזה מהתקופה הזו. טקסי. טקסי זה הארוך. כן, כן, זה נשאר, זה נשאר. עד היום, דרך אגב, הבגדים של עורכי דין הם שארית של ימי הביניים. השמלה השחורה... הגלימה הזאת. בגילה... כן.
0: אהה. אז זה, אז יש זה מקום. אז זה לפני החיץ של המאה ה-14. בדיוק, 14. והם המשיכו.
1: כי כל המקצועות האלה שהרגישו שהם שומרים על סוג של מכובדות
0: ורצינות, נשארו עם הבגד הזה. כן. וואו, אנחנו חייבות לסיים את הפרק הראשון, אבל זה היה מבואי. ממש לנו... מבואי. כן, כן, ממש. יש לנו <laughs> עוד פרקים לפנינו, וזה מה שחשוב. אז אנחנו נסכם ונמשיך בפרקים הבאים. מאז ומעולם, עד היום, מספרות העדויות שהיחס ללבוש נחשב לרדוד. מי שמשקיע זמן ומשאבים במראה, משקיע בנושא שטחי. הסברנו שמראה חיצוני כולל התייחסות ללבוש ולאביזרים נלווים, למשל תסרוקות, חגורות, נעליים, איפור, תכשיטים ועוד. במשך 800 שנים, במהלך המאות ה-13 וה-14, הלבוש המקובל והנפוץ באירופה היה שתי שמאלות רחבות המונחות זו על זו. השמלות היו פשוטות בגזרתן, לבשו אותן גברים ונשים כאחד. שינויים מלבוש אחד לאחר באו לביטוי באורך השמלות, או בבדים, ולעיתים בצבעיהן. השמלות שימשו ככסות בסיסית, וגם כמערכת סימנים שמעידה דבר או שניים על האדם הלובש. למשל, שמלה קצרה העידה שמדובר באדם ממעמד נמוך, כנראה עיקר. צבעים מיוחדים העידו על מעמד גבוה. משום שהשגת צבעים כאלה הצריכו כסף רב. גם במאות ה-11 וה-12 חלו שינויים בלבוש, בעיקר בעקבות מסעות הצלב. החוזרים מהם הביאו עימם בדים מיוחדים, רקומים וצבעוניים, אבל השינויים האלה לא הפכו לסטנדרט בלבוש, אלא למעין חריגה זמנית מהמקובל. לעומת זאת, השינויים שהתרחשו במאה ה-14 הפכו רווחים במהלך השנים, ולכן אפשר לסמן את תחילתה, של האופנה במאה זו. אם כך, אופנה בניגוד ללבוש משתנה כל הזמן, בקצב מהיר, ומחלחלת לכל שכבות האוכלוסייה. כשהיא מתרחשת רק בקרב מעמד אחד, אז מדובר באירוע חולף. התשתית שאפשרה את המצאת האופנה היא מצב של עודף, ומצב של שינוי תודעתי עמוק. המאה ה-14 הייתה רצופה בהתרחשויות דרמטיות, החל במזג אוויר קיצוני, דרך רעב כבד ומגפת הדבר, וכלה במלחמות רבות וממושכות. מוות כבד, גם של ילדים, הזמין מחשבות בנוגע לתקפות הטענות הכנסייתיות, לפיהן אחרי העולם הזה ישנו העולם הבא, ובשבילו יש להתנהג בסגפנות. רבים התעשרו והחלו להשתעשע, גם רעיונית וגם מעשית, במימוש ההווה. גברים שהיו בעלי ממון והשכלה, יותר מנשים, התחילו לגזור ולתפור מחדש את השמלות הרחבות, יצרו בגדים נועזים, הדוקים וצבעוניים, מעין מכנסי טייץ וטוניקות צמודות, שהתארכו קצת מעבר לישבן. התגובות ללבוש הגיעו קודם כל מצדם של אנשי הכנסייה, שהופתעו מאוד מהצורות והצבעים. ובשלב מאוחר יותר, גם כתבו, כי מדובר בלבוש לא צנוע. שמעיד על התנהגות לא צנועה, התנהגות בזבזנית, המייחדת מחשבה יתרה ומשאבים לדבר שולי. תודה רבה לך, דוקטור שושנה רוז מרזל, חוקרת אופנה וספרות, מומחית לרומן הצרפתי של המאה ה-19 ולהיבטים התאורטיים של האופנה. מרצה במכללה האקדמית צפת ובאקדמיה לאומנות ועיצוב בירושלים, בצלאל. תודה לאביטל שוסם כהן, תחקרני את הסדרה, לירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור, תודה לכן ולכן, המאזינות והמאזינים של המעבדה, אני גיל מרקוביץ', אנחנו נשתמע בפרק הבא.